0: Dans l'histoire de la France et au travers de l'histoire de l'humanité, on peut définir, on peut parler de différentes personnes, euh, de différents personnages historiques, politiques qui ont su changer l'histoire et euh, grâce à qui aujourd'hui l'histoire est ce qu'elle est aujourd'hui. Et, euh, et en fait c'est pour ça que aujourd'hui je voudrais parler d'un personnage politique, euh, historique, euh, très très particulier, euh, très connu par euh, nombreux d'entre nous, mais également nombreuses d'entre nous. Euh, c'est Madame euh, Simone Veil. Donc euh, Madame Simone Veil pour euh, La Petite Histoire. Donc elle est née euh, en tant que Simone Jacob. Euh, le 13 janvier 1927, donc à, à Nice, euh, en, en, dans les Alpes-Maritimes. Elle est morte euh, il y a cinq ans, euh, le 30 juin euh, 2017, à Paris. Euh, Madame Simone Veil était une magistrate et une femme d'État français. Elle a également été euh, avocat et, euh, et ministre, euh, ministre des Affaires sociales ainsi que ministre de la Santé euh, sous le gouvernement de, du président Balladur. Euh, Lorsqu'elle est décédée, euh, elle, est, donc elle est décédée, comme je le disais, en, en 2017 et elle est rentrée, elle a fait son entrée euh, au Panthéon, donc sous la présidence d'Emmanuel de, Macron, euh, avec son époux, euh, en 2018. Euh, alors aujourd'hui, je voudrais, voilà, c'est un sujet un petit peu particulier, euh, je veux mettre la lumière. Euh, sur ce personnage historique, pour euh, différentes raisons. Euh, parce que c'est une, une première raison, l'une des raisons principales, c'est que c'est madame... Voilà. Oh l'une des raisons principales, c'est que Simone Veil, euh, je pense que pour beaucoup d'entre nous, euh, c'est une, euh, une femme qui nous a euh, beaucoup inspiré euh, dans sa droiture, dans son, dans son sens de la justice, euh, et dans son, son combat pour, euh, pour euh, la justice. Euh, donc je pense que pour de nombreuses personnes, ça peut être très inspirant. Mais voilà, également parce que moi, voilà, en tant que femme, je parle plus en tant que femme, euh, elle m'a beaucoup inspirée. Euh, alors je préviens par avance, ça ne va pas être un podcast féministe euh, ou, ou autre. Euh, ça va juste être un podcast où on va parler un petit peu de la vie de Simone Veil. Et... Euh, et, et du coup, voilà, la deuxième raison pour laquelle j'ai envie de parler de, de cette femme aujourd'hui, euh, c'est parce que j'ai vu, vu son film, donc son biopic, euh, il y a quelques jours, donc, euh, qui s'appelle Simone, Simone, le voyage d'un siècle, euh, et voilà, et, aujourd'hui je veux parler cinéma, je veux parler histoire, euh, pour revenir sur cette femme et, euh, et sur son histoire donc euh, bah voilà tout d'abord comme je vous ai je vous ai dit on va parler un petit peu de, de Simone Veil de ce qu'elle a fait de ce qu'elle a vécu euh, donc Simone Veil c'est une c'est une une petite fille qui est née à Nice euh, d'une famille euh... attendez il y a des craquements là dans mon porte on se donc est née d'une d'une famille euh, qui appartenait à la communauté juive euh, elle est née à Nice donc dans le dans le sud de la France représente à tous mes niçois et à tous mes sudistes qui écoutent ce podcast euh, donc elle est née euh, de son père euh, qui était architecte qui s'appelait euh, André Jacob euh, euh, à Nice bon, en, en 1927 euh, elle a grandi à Nice euh, donc elle avait deux euh, elle, 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 avait, elle avait deux sœurs donc Madeleine et euh, Denise et ensuite donc la famille Jacob a quitté Nice, pour partir s'installer, donc, euh, euh, non, enfin, quitter Paris, pardon, pour partir s'installer donc euh, sur la Côte d'Azur. Elle avait également un frère qu elle a, qui s'appelait Jean, euh, donc pour la petite histoire, euh, elle a, Simo Simone Veil a eu un, un fils euh, qu'elle a également euh, nommé Jean, euh, en mémoire de son frère, et donc euh, voilà, euh, la plus petite de la famille, c'était Simone. Donc, euh, je pense que pour plusieurs personnes, euh, c'est assez commun, c'est assez... Euh, on le sait tous. Euh, Simone Weil est né, donc, en 1927. En 1939, il y a la Seconde Guerre mondiale qui éclate. Euh, c'est une guerre qui a été marquée euh, par euh, plusieurs événements, dont euh, la déportation des Juifs. Euh, dans des camps de concentration, euh, commandités par, euh, par le Troisième Reich euh, allemand. Et euh, donc la famille de, 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 de Simone Veil a été euh, déportée, donc son père ainsi que son frère, euh, sa sœur ainsi que sa mère euh, et elle-même. Donc elle a été déportée à l'âge de 16 ans. Euh, euh, que dire bah, Je ne vais pas refaire son histoire, mais euh, là on va plus. Maintenant, on va, plus, on va plus parler du film et faire un parallèle avec, euh, avec euh, la vie qu'elle a, qu a vécue et les combats qu'elle a menés également, donc euh, ça a été un épisode bah, bien évidemment très marquant dans sa vie, il euh, y a plusieurs choses en fait, qui, ont donné, qui lui ont donné de la force euh, pour mener différents combats euh, tout au long de sa vie, donc il y a eu sa mère euh, dans un premier temps. Euh, donc, Là, je vais faire le parallèle avec le film. Donc, euh, dans le film euh, Simone, le, le film réalisé en sa mémoire, euh, on observe, en fait, on, on se rend compte euh, qu'il y a deux facteurs qui ont engendré cette envie de justice et cette envie de, euh, de se battre pour ses convictions. Donc, dans un premier temps, il y avait sa mère. Euh, sa mère, ça a, été, ça a été une grande figure pour elle, puisqu'elle lui a toujours inculqué cette valeur... Euh, de, de, de justice en lui disant dès son plus jeune âge que ben, c'est pas parce que tu es une femme que tu dois, tu dois juste être une, une, une ménagère au service de ton mari euh, pour, pour faire la popote en gros et prendre soin des enfants. Non non, si tu es une femme, tu as totalement le droit d'être libre et, euh, et c'est quelque chose qu'elle a... enfin en fait on, on l'aperçoit dans le film, hein. là je parle du point de vue euh, du film, euh, qui est sorti là il n'y a pas très longtemps au cinéma, euh, qui, est encore, euh, qui est encore en salle euh, pour euh, celles et ceux qui veulent aller le voir, qui s'interrogent. Qui Mais euh, euh, on se rend compte dans le film que sa mère a été une, une vraie, vraie figure dans, ce, dans ses combats, dans les combats qu'elle a menés toute sa vie. Euh, voilà, du fait qu'elle voilà, avait une mère qu'on peut définir euh, de, 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 de féministe, euh, puisqu'elle lui a toujours inculqué cette... Cette, cette notion de liberté en tant que femme, cette notion de si tu veux quelque chose, si tu as envie de quelque chose, si tu crois en quelque chose, bats-toi pour l'avoir en fait, va jusqu'au bout de tes convictions, si tu es fidèle à toi-même, si tu es libre, si tu prétends être libre, sois libre dans tout ce que tu fais et, 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 euh, et sois fidèle à toi-même et va jusqu'au bout de tes convictions, euh, bats-toi, voilà, donc dans un premier temps, dans le film, on s'aperçoit que ben, euh, ça, ça a été quelque chose de fort. Et bien évidemment, il y a l'épisode, il euh, y a l'épisode euh, de la déportation euh, dans les camps de concentration donc en Allemagne. Simone Veil et, et sa famille, donc euh, ses soeurs, en euh, fin, sa sœur et euh, sa mère en l'occurrence, ont été déportées toutes les trois euh, dans, le, dans des camps de concentration euh, euh, allemands. Donc, si je dis pas de bêtises, euh, il me semble que c'était le, le camp d'Auschwitz. Euh, donc elle a été déportée. Euh, elle a été déportée euh, pendant 3-4 mois, il me semble. Euh, malheureusement, c'est 3-4 mois qui ont marqué une vie. Euh, bon, je vais pas faire de. Je vais.. <rire> C'est évident ce que je vais dire ici, il euh, n'y a, a, a pas de mystère, mais euh, cet épisode de sa vie, donc il faut savoir qu'elle avait 16 ans au moment de sa déportation, cet épisode de sa vie a marqué sa vie à tout jamais, jusqu'à jusqu jusqu la fin de sa vie, jusqu'à ses derniers combats, tous les combats qu'elle a menés, qu'elle a menés, pardon, elle les a menés parce qu'elle a vécu ça, parce qu'il y avait sa mère qui lui a, qui lui a inculqué certaines valeurs, quand elle était plus petite, mais également parce que elle est, elle, elle est mal, malheureusement, pour elle à cette époque en tout cas, elle est née dans une famille euh, de confession juive et elle a été déportée. Voilà. Et ensuite le reste appartient à l'histoire, le reste appartient à Simone Veil. Donc pour la petite histoire, donc, elle a été euh, déportée à Auschwitz euh, en partant de Drancy donc, euh, en 1944 avec donc, sa mère et euh, sa sœur, sa sœur aînée, parce que je le rappelle, Simone Veil était la, la cadette, la benjamine euh, de, de, de la famille Jacob. Pendant ce temps-là, euh, elle, elle est restée trois mois à Auschwitz, ensuite, elle est restée euh, de, fin fin, de, de l'été 44, il me semble, à euh, janvier février, ou février 1945, dans un autre camp. Donc en fait, elle a été déportée dans un autre camp où elle n'était elle donc plus avec sa mère, parce que sa mère est malheureusement décédée euh, à cause voilà, bah, des conditions de vie euh, abominables et, et effroyables euh, vécues à Auschwitz. Et donc ensuite, il y a eu le moment de la libération. Donc elle est quand même restée, euh, elle est restée un petit peu plus. Euh, un, peu, un, petit peu plus euh, un petit peu moins, pardon, un petit peu moins d'un an. Mais c'est neuf voilà, mois qui ont marqué sa vie. Donc ensuite, elle a été évacuée par l'armée rouge. En 45 euh, lors de la libération lors de la fin de la guerre et, euh, et après ça donc elle est elle est elle a elle a, elle a décidé euh, à son retour en france euh, bah de, de, de de suivre euh, des études euh, en sciences politiques elle a, elle est alors elle était très jeune hein, elle est revenue elle avait euh, elle avait à peine 18 ans le temps de le temps de continuer ses études et donc elle s'est inscrit euh, à la fac de droit et puis ensuite euh, en Sciences Po euh, Sciences Po à Paris donc c'est également euh, à ce moment là un petit peu dans la même période de, de, de sa vie qu'elle a rencontré donc, Antoine Veil qui a été euh, son mari euh, qui lui était donc, euh, un chef d'entreprise euh, inspecteur des finances euh, qui avait, euh, qui avait un, qui avait, ils avaient à peu près le même âge il me semble voilà et euh, pareil, hein, Antoine Veil a été une, une figure marquante dans sa vie euh, d'adulte puisqu'il l'a toujours encouragé, il l'a toujours accompagné et, euh, et, euh, et, euh, et euh, mis en avant dans ses combats. Il l'a toujours rassuré, il lui a toujours apporté son soutien. Et ça aussi, c'est euh, quelque chose qu'on observe fortement dans le film. Euh, c'est un peu son bras droit. En fait, c'est vraiment son bras droit, c'est... C'est vraiment le... Il y a, y a quelque chose de beau dans le film, de ce côté-là, parce que bah, il l'a encouragée, il a toujours été là pour elle. Et même si, à l'époque, euh, c'était pas vraiment dans les mœurs, hein, euh, qu'une femme puisse, vous, puisse devenir avocate, puisse devenir magistrate, euh, qu'une femme puisse travailler en même temps que son mari travaille, c'était pas dans les mœurs, ça. Mais malgré ça, euh, Antoine Veil, euh, il croyait tellement euh, au combat de sa femme, il était tellement convaincu euh, par... Euh, par 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 son sens de la justice euh, qu'il l'a soutenu en fait qu'il que naturellement par amour mais aussi par conviction je pense qu'il a adhéré à ses convictions et eh ben il l'a soutenu et donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez fort euh, puisque bah, voilà, ça a été aussi une, un peu à la manière de sa mère dans son enfance et eh ben dans sa vie de jeune euh, de jeune femme euh, qui est revenue en France et de et d'adulte c'est Antoine Veil aussi qui l'a un petit peu enfin, euh, qui l'a quand même euh, encouragée dans son parcours politi politique. Pour parler du film maintenant, voilà, parce que j'ai fait un peu le tour, elle est revenue, elle a, elle a, elle a fait des études en, euh, de sciences politiques, euh, Simone Veil, elle a été magistrate, elle est, devenue, elle est devenue ensuite avocate, elle a été au Parlement européen, euh, on la connaît, nous, enfin, dans la culture française, on la connaît entre autres pour, com pour son combat euh, dans les prisons, notamment les prisons euh, algériennes, euh, de femmes. On la connaît également pour avoir été à l'origine de la loi Veil, donc euh, la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, euh, qui, euh, voilà, qui est la loi qui dépénalise euh, l'avortement en France. Donc euh, depuis 1975, grâce à Madame Veil, les femmes en France ont le droit euh, d'avorter. Voilà. Euh, maintenant je vais parler un petit peu du film euh, vu qu'on a un petit peu fait le tour sur, sur euh, qui était Simone Veil, on a un petit peu mis le contexte. Même si c'était un contexte très long, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Euh... Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont vu le film ou qui ne l'ont pas vu. Euh, je vais essayer de, de ne pas spoiler. Après, c'est euh, un biopic. Donc techniquement, on sait un petit peu ce qui s'est passé. Hein. Euh, je spoil personne. <rire> C'est pas comme si c'était une grande surprise, à moins de n'avoir jamais entendu parler de Simon Veil et de, de, de vivre dans une grotte, on sait un petit peu plus ou moins ce qui va se passer dans le film. Euh, mon avis sur le film, j'ai adoré ce film. Euh, alors, c'est contrasté, mon avis est contrasté. J'ai adoré ce film euh, pour ce qu'il représente. Alors, euh, d'une part, pour son influence, euh, on le sait, hein, la musique, l'art, le cinéma... Euh, la littérature ont de grandes influences sur, euh, sur, les, sur, sur, sur la population, même si probablement, de nos jours, euh, ça, a, ça, ça a quand même moins d'influence que, que les réseaux sociaux. Moi, je reste amplement convaincue que le cinéma, la musique, la littérature, l'art, euh, gardent une grande influence, pour les personnes qui s'intéressent en tout cas. Euh, le film sur Simone Veil, euh, il est magnifiquement bien euh, pensé, car il honore, dans un premier temps, Madame Simone Veil. Il est honore... Il, il est honor. Pas du tout Qui est l'honore Je ne connais pas. Euh, <rire> il honore également euh, La mémoire de la Shoah. Euh, je veux juste faire une parenthèse là-dessus, mais euh, ça s'est passé il y a bientôt euh, 80 ans, et euh, ce qui m'embête avec ce genre de, de faits historique c'est que ça s'est passé, en fait, mais il n'y a pas de mémoire derrière, il n'y a, a pas de... Y a, y a, y a, on n'en parle, parle pas, ça s'est passé, c'est fini, c'est passé, hein, c'était il y a 80 ans, mais en fait, il faut continuer d'en parler, pour éviter que des choses pareilles puissent se reproduire, parce que c'est très vite fait hein, de, de dire « Bon, c'est fini, la guerre est finie, on parle d'autres choses et tout ça. » Non. Il y a un travail de mémoire qui est important à faire. Et le travail de mémoire, il est continu. Un travail de mémoire, ça ne se, se fait pas sur 10 ans. Ça se fait pas sur 30 ans. Ça se fait tout le long de l'histoire, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Voilà. C'était juste une parenthèse que je voulais faire. Euh, je me permets, parce que c'est mon podcast. Je fais quand même ce que je veux. Non, je rigole. Arrogante. Euh, donc, d'une part, c'est un très bel hommage... Euh, à Madame Simone Veil, d'une part euh, c'était un très bel hommage rendu, je trouve, de mon point de vue hein, probablement pas tout le monde est d'accord euh, à la mémoire euh, donc, de, la, de la Shoah euh, pour tout, tout les, toutes les personnes les, les, et, les, et les familles de personnes qui ont vécu ça, mais également euh, à la loi Veil puisque c'est une loi qui est toujours en application aujourd'hui, qui est, qui, est, qui est toujours en, en vigueur, bien que parfois euh, elle puisse être mise euh, au milieu de la table, hein, que ça, parfois ça puisse rentrer dans certains débats, on puisse se reposer la question. Voilà. C'est une loi qui est forte euh, en France, c'est une loi qui est inscrite dans euh, les valeurs de la France, que ce soit aussi bien chez les hommes que chez les femmes, c'est pas juste une loi féministe, enfin euh, c'est mon avis, c'est pas juste une loi féministe, c'est une loi qui a quand même été votée en 1975, euh, dans, un, dans, un, dans un climat politique où il n'y avait pratiquement que des hommes. Et il y a quand même eu des hommes, à cette époque, qui ont accepté cette loi. Donc, c'est pas juste une loi féministe, c'est pas juste une loi qui concerne les femmes, je pense que c'est également une loi qui concerne tout le monde, qui concernait tout le monde à cette époque, qui concernait également les hommes, certains hommes politiques, qui ont bien voulu vo voter cette loi. Voilà. Le film est très bien réalisé à ce, de ce point de vue-là. Euh, je trouve qu'il est assez fidèle à la réalité. Et euh, il est bien réalisé euh, dans le sens où on ressent bien tout ce qui se passe dans le film. Là, je viens à mon petit point faible du film. Euh, on ressent bien les émotions. Donc, il y, y, y a des phases de tristesse dans le film. Il y a des phases où on est un petit peu plus optimiste. Il y a des phases où on, où on a un peu plus le sourire. Ensuite, y a des, on, on retombe dans une phase de tristesse ou quoi. C'est justement le problème. C'est que le film va très vite. Il a un rythme assez particulier. Il euh, y a beaucoup de de, de sauts pardon dans le temps. Donc, euh, on commence à une époque de sa vie. Puis, en fait, on va, après, on va aller 40 ans plus loin dans sa vie. Ensuite, on va revenir... Dans sa, dans, ses, dans sa jeunesse quand elle avait la vingtaine, pour ensuite revenir quand elle était enfant, mais ensuite repartir au moment où elle avait 60 ans, puis revenir au moment où elle s'est fait déporter, donc le moment où elle avait 16 ans, ensuite le moment où elle avait 30 ans, enfin, voilà, le film, c'est un rythme très particulier, et moi ça m'a un petit peu perturbée, dans le sens où j'étais vraiment dans le film. Euh, je suis vraiment rentrée très facilement dedans, et... Euh, et en fait, à chaque épisode, je, je rentrais tellement dedans que... Ça, quand ça, se, ça, se, ça Il y avait une interruption qui était assez brusque, je trouve. Où genre, bah... Bah voilà, typiquement, j'avais les larmes aux yeux. Et la seconde d'après, on, euh, on est 30 ans plus tard dans sa vie. Donc, euh, elle, 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 a, elle a passé la loi euh, sur l'IVG... Euh... Elle a eu euh, ces trois garçons. Euh, C'est déjà une, une une un peu une, une vieille dame qui qui, qui 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 est ensuite devenue ministre. Enfin genre, enfin ça ça m'a un petit peu perturbée honnêtement parce que voilà il y avait trop de sauts dans le temps. Euh, je savais pas trop comment <rire> comment réagir par rapport au film genre, ah merde est-ce que je dois ok là est-ce que je suis censée être émue ok là je suis émue. Ah, » ok ou ah, et après une seconde après euh, non je suis plus émue. » après la seconde après je suis un peu en colère parce qu'elle parce qu euh, a quand même pris cher dans sa gueule euh, euh, face, à, des, face à, à, à de nombreux hommes euh, au Sénat. Ensuite, je dois redevenir triste. Ensuite, je dois, je dois être un petit peu dans la tendresse de l'enfance. Enfin, ça, c'est vraiment mon point euh, où j'ai eu du mal un peu à m'adapter au film, c'est qu'il a un rythme très particulier. Il n'a pas du tout un schéma nar narratif euh, classique ce qui est bien en soi, hein, c'est un, un parti pris par le réalisateur, mais voilà, ça peut perturber, euh, ça peut perturber, voilà. On revient donc euh, sur, euh, sur le film dans sa globalité, donc le film, moi je l'ai adoré, il hein, n'y euh, a, y a, y a vraiment pas... Enfin, euh, c'est un, un très beau film, c'est un film qui est dur bien évidemment, parce que, euh, comme je disais, on ressent bien les émotions... Euh, et, et comment dire, On a... enfin, moi en tout cas, je parle de mon point de vue, là je ne parle pas du tout du point de vue de, de tout le monde, c'est que j'avais l'impression un petit peu de vivre ça avec elle. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, euh, je n'ai pas vécu dans une vie antérieure, attention, mais j'avais vraiment l'impression de vivre ça avec elle. C'était tellement fort en fait, ça... et c'est tellement des valeurs que je porte, bah, où je me sentais vraiment concernée, j'étais en mode, mais putain, mais vraiment mais oui mais elle a raison de se battre et genre elle a raison de, de garder la tête haute elle a raison de leur tenir tête à, à tous ces gars, à toutes ces meufs euh, euh, qui, qui sont pas d'accord euh, qui ne sont pas d'accord avec, avec euh, les valeurs qu'elles portent je sais pas je me suis sentie vraiment absorbée par ça euh, au delà du personnage hein, le, vraiment le film m'a absorbé il est quand même très bien raconté euh, pour la petite parenthèse euh, l'actrice incarne à mon, à mon goût, l'actrice incarne très bien euh, Simone Veil enfin voilà c'est deux heures et demie euh, qu'on ne sent pas passer et ce qui est particulier avec ce film c'est que comme c'est tiré d'une histoire vraie on sait bien sûr on sait que ça s'est passé il enfin, n'y a, pas a pas de surprise comme j'ai dit tout à l'heure mais il y a quelque chose qui est il y a, y a de la tristesse mais il y a aussi de la, de la joie en regardant ce film c'est de se dire bah putain elle a une vie pas facile elle a vraiment débuté dans la vie, et il n'y avait rien de facile. Alors elle a, connu, elle, a, elle a eu une enfance très joyeuse, hein, en, vivant, euh, en vivant dans le sud de la France avec, euh, avec sa famille, avec ses frères, son frère et sa soeur, ainsi que euh, ses parents. Elle a vécu une enfance très douce, et ensuite, bam, en plein milieu de l'adolescence, euh, cet épisode barbare qui, 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 qui entre dans sa vie ça marque une vie, ça marque une vie, et ça on le voit très bien dans le film, ça a été un moteur hein, pour elle, euh... ça a été un moteur de, 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 de tout ce qu'elle a accompli. Euh... Elle, le, elle le répète à, à plusieurs reprises dans le film, un petit, peu, un petit spoiler pour euh, celles et ceux qui n'ont pas vu le film, mais elle le répète à plusieurs reprises euh, en disant que ben, voilà, je, je, je déteste l'injustice, et je préfère être dans l'inconfort que dans le mensonge. Et ça, ça, ça pour moi, c'est quelque chose qui est marquant, même si euh, elle n'est plus de ce monde aujourd'hui, même si on n'a pas du tout vécu la même époque. Euh, ça, c'est quelque chose qui est marquant. Je préfère vivre dans l'inconfort que dans le mensonge. C'est puissant de dire ça. C'est super puissant. Euh, moi, j'admire beaucoup les personnages euh, politiques, les personnages historiques, comme Simone Veil, parce qu'ils ont une... Ils ont... En fait... C'est fou, c'est peut-être con à dire, mais ils n'ont pas peur d'emmerder de, le monde, en fait. Ils n'ont vraiment pas peur d'emmerder le monde. S'ils ont une conviction, ils vont y aller jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose que j'admire chez les gens, euh, n'importe qui. Chez n'importe qui, c'est une chose que j'admire plus que tout. Je ne vais pas me plier, je ne vais pas me plier juste pour, pour faire... Je vais pas faire dos rond, en fait, juste pour faire plaisir. Si j'ai une conviction, je vais aller jusqu'au bout de ma conviction. Et, et ce n'est pas grave, je vais peut-être me mettre des personnes à dos. Peut-être qu'il y aura une une personne à mes côtés qui va me soutenir. Donc là, en l'occurrence, c'était son mari, c'était Antoine Veil. Et c'est pas grave, je vais foncer. Et moi aussi, je suis convaincue de ce que je dis. Je je, je 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 suis passionnée parce parce que je dis, je le vis en fait. Et ben, je vais aller jusqu'au bout de ça, tu vois. Et, et ça, je trouve, c'est inspirant. C'est je sais pas comment <rire> vraiment comment mettre les mots là-dessus, mais euh, voilà, moi, ça m'a marqué quand elle a dit ça dans le film. Je... Je, je, je déteste l'injustice. Bon, ça, ma foi, il y a plein de personnes qui. Je pense que c'est assez. Euh, c'est une valeur assez universelle. Hein, je dis bien assez, entre guillemets. Mais. Euh, le, voilà, le moment où elle dit Je préfère être dans l'inconfort que dans le mensonge, c'est puissant, en fait. C'est puissant. Je préfère vraiment être, emmerder le monde plutôt que, que, me, que me plier. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort parce que. On ça se voit, en fait, dans son, parcours, euh, dans son parcours de vie, dans son parcours politique. Elle a toujours été fidèle à elle-même. Elle, elle n'a jamais voulu se mentir à elle-même. Elle a toujours, toujours, toujours fait ce qui était euh, euh, propre à ses valeurs. S'il fallait, fallait ouvrir sa bouche, s'il fallait dire un mot qui, qui était plus fort que l'autre, elle allait le dire. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'elle a... Qu que, que, que c'était un contexte politique et c'était un contexte social qui était particulier, je l'ai dit au début du podcast, euh, les femmes avaient quand même moins de liberté à cette époque. Hein. Euh, euh, Simone Veil, elle est, elle est née euh, sous une France où euh, la femme n'avait pas le droit de vote. Voilà, C'est de dire, nous, euh, les personnes de mon âge à peu près, euh, on n'a pas connu tout ça. Nous, on est nés dans un monde qui était justement dans une France, dans un monde qui était déjà euh, sculpté par euh, ce genre de personnes. Et je les remercie. Moi, je les remercie énormément parce que, sans le vouloir, elle, a, elle, a, elle est rentrée dans l'histoire. Sans le vouloir, elle a fait l'histoire. Et, euh, et c'est ça qui est beau, je trouve, aussi, en, euh, que ce soit en politique ou, ou, ou autre chose. Hein, que ce qu'on puisse être acteur, qu'on puisse être écrivain, qu'on puisse être ministre, président. Euh, à partir du moment où on a des convictions et qu'on se bat pour euh, les défendre, euh, on ne se rend pas compte, mais on, on, on peut accomplir de grandes choses dans l'avenir. Euh, la loi Veil, c'était en 1975, c'était quoi C'était euh, il, il, il y a bientôt 40 ans. La loi, elle a été passée... La loi, elle était passée il y a bientôt 40 ans. Et, euh, et ça a changé de nombreuses vies. Mais peut-être qu'elle ne s'en rendait pas compte à ce moment-là. Enfin, voilà. J ai, j ai, franchement, je pourrais en parler des heures. Je vais essayer de ne pas trop trop m'étaler parce que je ne veux pas être trop longue. Mais tout ça pour dire que des personnages comme, euh, comme elle, il y en a énormément dans l'histoire. Euh, et je pense qu'il y en aura encore beaucoup. Même si, de mon avis, en tout cas dans la, dans la, dans la, dans l'atmosphère politique dans l'univers politique pardon ça se fait moins on est moins dans cette notion de euh, ça ne dérange pas d'être dans l'inconfort tant que je suis pas dans le mensonge c'est mon avis c'est pas à débattre c'est pas la, pas le, pas l'idée c'est pas la question mais euh, c'est dommage c'est dommage parce que euh, on peut faire l'histoire de cette façon on peut changer la vie de milliers de millions de, de personnes que ce soit des hommes que ce soit des femmes euh, et je trouve que c'est ça qui est beau lorsqu'on a un combat c'est pas juste un combat pour euh, en, euh, avec soi même euh, c'est un combat qui va servir en fait à de nombreuses personnes et c'est ça que je trouve admirable euh, chez euh, bah, bah, chez différents euh, <rire> chez différents euh, humains quel que soit leur euh, quelle que soit leur, euh, leur activité. Euh, leur activité voilà c'est juste cette cette puissance quand on est passionné quand on est quand on est on est vraiment fervent d'un combat la, la, la force avec laquelle on va on va défendre ce combat et on va on va se battre quitte à se mettre des jours des, des personnes à, à dos voilà juste pour défendre nos convictions moi je trouve ça magnifique euh, voilà je vais pas plus m'étaler sur euh, sur ça parce que c'est vraiment un sujet euh, euh, sur lequel je pourrais parler pendant des heures, et pas juste avec Simone Veil, mais avec euh, plusieurs autres personnages, que... personnages politiques, personnages euh, historiques que j'admire, qui, qui, ont, qui ont servi l'histoire, euh, grâce à qui aujourd'hui on peut vivre dans le monde dans lequel on vit. Alors grâce, il ben aussi à cause d'eux, <rire> mais euh, je veux plus voir le côté optimiste, donc des personnes grâce, au, grâce auxquelles euh, euh, on peut... Voilà. On peut vivre dans le confort dans lequel on vit aujourd'hui, euh, avec des libertés euh, qu'on n'avait pas forcément il y a 50 ans, il y a 60 ans. 50 ans dans l'histoire, c'est peu, c'est très peu. Euh, voilà. Enfin, bref, tout ça pour dire... Euh, voilà, je, je trouve que c'est important d'avoir des modèles, euh, des exemples de cette sorte, euh, euh, des, des personnes qui, euh, qui, ont, qui ont vécu des moments durs mais qui ont réussi à s'en sortir, et en fait, c'est en s'en sortant dans les moments euh, difficiles où on pense qu'on va, on va tout lâcher, qu'on va tout abandonner. Quand on se sort de ces moments-là, c'est là où on devient encore plus fort, et, euh, et je trouve ça important d'avoir, euh, c'est mon avis, hein, mais je trouve ça important d'avoir des, des personnes euh, euh, comme ça en tant que modèle, euh, que, que ce soit un, un parent, hein, que ce soit un frère, une soeur, un oncle, une tante, que ce soit un patron, que ce soit... un un acteur, que ce soit un président, que ce soit un roi, que ce soit une reine, euh, que ce soit une, une chef d'entreprise, peu importe qui c'est. Euh, je trouve que voilà c'est bien d'avoir des, des figures euh, telles qu'elles, euh, euh, modèles un petit peu de force et de, et, et de combat. Euh, en tout cas, euh, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu, donc euh, qui n'auraient pas encore vu le film Simone, allez-y, vraiment, allez-y, allez-y, allez-y. Je... si vous êtes un petit peu si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de France euh, allez-y c'est très très intéressant et si vous, voilà, vous voulez aussi vivre un, un moment euh, euh, touchant euh, et euh, plein d'émotions franchement allez-y euh, que vous soyez un, un, un gars ou une fille hein, d'ailleurs il n'y a pas de hein, je l'ai dit tout à l'heure c'est pas, pas, chose... pas un film qui est propre aux femmes c'est un film qui est propre à, 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 à différentes... à tous les Français. Hein <rire> voilà. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir le film. Il est très sympa. Euh, pour celles et ceux qui ont vu le film, euh, je suis curieuse d'entendre vos retours, de me dire ce que, vous, avez, ce que vous, vous en avez pensé. Et pour les personnes qui iraient voir le film dans la semaine, euh, bah, voilà. si vous voulez qu'on parle un petit peu du film. Je suis très très curieuse également. Donc euh... voilà. Euh, donc voilà, je vais finir ce podcast. Euh, C'était un épisode un petit peu plus particulier. À la base, je ne voulais pas du tout parler de ça. Euh, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça. Mais euh... j'avais je... besoin un petit peu de le sortir, de mettre des mots. Enfin, au mieux, de mettre des mots, euh... enfin, hein. de mots là-dessus. Et, euh... et voilà. Euh... Bah, voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir écouté, on se retrouve prochain, au prochain épisode. Euh, je sais pas de quoi on va parler. Peut-être que je vais retourner voir un film et je vais dire mais vas-y, fuck it, vas-y, on va parler de ce film, on va pas parler d'autres choses. Enfin, bref, on verra. Euh, prenez soin de vous en attendant, euh, buvez de l'eau, dormez, c'est très bien de dormir. Et, euh, et voilà, et allez au cinéma, c'est très bien d'aller au cinéma, c est, c est, le, le cinéma c'est génial, vraiment, c'est très bien. Merci.